0: Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. No voy a hablar de cualquier hombre, no voy a hablar de cualquier persona, voy a hablar de un hombre que se identifica como el dulce cantor de Israel, Quiere decir que cada vez que cantaba, usted conoce la historia, había un rey llamado eh, Saúl que era atormentado por demonios y cuando David tocaba el arpa y cantaba, los demonios se iban y se calmaban, así, así de dulce era el ministerio musical de este hombre. Pero no solamente eso, dice que Dios lo había insaltado y había sido ungido por el Dios de Jacob. Esa unción está en 1 Samuel capítulo 16, pero hay un verso que todo el mundo se lo sabe de memoria, que es Proverbio capítulo 22, verso 6. Dice, instruye, ¿qué dice que haga? Instruye, quiere decir que nos está llamando a hacer una labor, nos está llamando a hacer un trabajo, a ejecutar una acción, instruir, educar, enseñar, sacar tiempo, Pienso que el programa que hicieron los muchachos ahora fue excelente, fue maravilloso, porque ustedes pudieron notar, pudieron ver, ¿verdad?, al padre ocupado en su en su tableta, en su teléfono, y, y la hija tratando de eh, comunicarse con él hasta que llega un tiburón. ¿Verdad? ¿Eh? Entonces, hay veces que eh, pasamos por alto... Que no solamente nuestros hijos, en especial nuestras hijas, necesitan nuestra acción, necesitan nuestra intrusión, necesitan nuestro tiempo. Entonces, cuando llega el muchachito que la enamora, cuando llega el momento de, de comprometerse, eh, llega el momento de casarse, entonces queremos tener una amistad o una relación con la hija, pero dicen por ahí que ya es, ya es tarde. Entonces, las cosas hay que hacerlas en el tiempo propicio. Entonces, dice, dice Proverbio, instruye, ejecuta, actúa, eh, toma toma ese tiempo para instruir al niño en su camino, en los caminos del Señor. Desde un principio, Dios le dijo a los padres, instruye a tus hijos en el camino del Señor. El problema es que nosotros siempre confundimos la palabra del Señor, confundimos el mensaje ...cristocéntrico con la religión... ...yo entiendo que a nivel hispano pues se ha creado una confusión... ...con lo que es doctrina que es la enseñanza de Cristo... ...con dogma de la iglesia... Doctrina es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos... ...dogma son las prohibiciones que pone la iglesia... ...entonces nosotros los hispanos hemos tenido la tendencia... ...a movernos más en las prohibiciones de la iglesia no te peines para el lado, no te peines para atrás, no te dejes el bigote, no te dejes la barba, eh, eh, no te saques la ceja, no te maquille, no uses pantalones, eh, eh, no prediques con saco, predicas sin saco. Entonces se, se establecen un montón de dogmas en las iglesias y se nos olvida la enseñanza de Jesucristo. Ahora, la razón que Cristo quería que nosotros tuviésemos un acto de ejecutar la acción de instruir a nuestros niños en los caminos del Señor era para evitar lo que está pasando en estos años. Estamos en el mes de junio. Ya han habido un montón de muertos, más que los primeros tres meses del año pasado, y todos son en escuelas, incluyendo un niño de seis años que llevó un arma, una pistola a la escuela, y le disparó a una maestra. ¿Cuántos años tenía el niño? Seis años. ¿Qué hace un niño con seis años con una pistola en la iglesia? Los otros son 14, 15, 16. Entonces, la razón por la que el Señor le dice a los padres, instruye a tu hijo, saca tiempo, enséñale, porque eh, eh, puedo predicar. El problema de nosotros los padres hispanos es que tenemos tiempo para los amigotes, tenemos tiempo para el tequila, tenemos tiempo para la marihuana, tenemos tiempo para la droga, tenemos tiempo para los bailes, pero no tenemos tiempo para el futuro de nuestros hijos. Pregunto otra vez, ¿puedo pre predicar? Entonces, el Señor nos dice, saca tiempo para estar con tus amigotes, saca tiempo para lo que es más importante, que es el futuro de tu hijo y de tu hija, ¿Ve? ¿Cuánto, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean unos pandilleros, unos drogadictos y pasen 30 y 40 años en una prisión? ¡Ah! Ninguno, entonces... Nosotros debemos seguir el ejemplo porque la razón por la que el Señor deja mandamiento no es para hacernos la vida imposible. No es porque Dios sea un Dios eh, eh, masoquista, sino porque Dios, que es omnisciente, significa que conoce todas las cosas, sabe lo que va a pasar dentro de 20 años. Entonces, Él sabe lo que va a pasar con mis hijos. Él sabe lo que va a pasar con sus hijos. Entonces, la Biblia dice, que eh, el verso que lo hemos usado un montón de, de veces, que creo que está por Jeremías 29.11, que dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien. Diga conmigo pensamientos de bien, no pensamientos de mal. Todo lo que Dios desea para nosotros son cosas buenas, pero siempre que nos pasan cosas malas nos quejamos de Dios. Y decimos, bueno, es que Dios esto, es que Dios lo otro. Pero alguien dijo en una ocasión que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para Dios, pero cuando tenemos problemas queremos que Dios tenga tiempo para nosotros. Entonces, cuando Dios da un mandamiento, no lo está haciendo para hacernos la vida difícil, ni para molestarnos, sino porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos, Él quiere que triunfemos. Inclusive, estaba leyendo un salmo donde este dulce cantor de Israel decía algo, Bien impresionante, pero yo creo que tiene que ver con la relación que él tenía con Dios. Dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, él lo dice de esta manera, joven fui. Fui un joven y ahora estoy envejecido, pero no he visto ese problema en aquellos que le sirven a Dios. O sea, lo que él está diciendo es, cuando nosotros comenzamos a servir a Dios desde nuestra juventud, podemos estar seguros que en nuestra vejez Dios seguirá con nosotros. Por ejemplo, yo voy a decir algo aquí con humildad y arrogancia a la misma vez. Cuando yo voy a Puerto Rico y me encuentro con amigos míos, le pregunto a mi esposa, le digo, este muchacho, porque nosotros somos así, la gente de 60 años para arriba hablamos de eh, este muchacho. ¿eh? Eso es subliminal, es para que piensen que uno es un muchacho. Le digo, este muchacho estudió conmigo. Somos amigos desde chiquito, Y yo le digo a mi esposa, yo me veo así como él. Mi esposa me dice, tú estás loco. Porque yo veo ahora a mis amigos, los veo todos destrozados, los veo todos destruidos. ¿Por qué? Porque a los 18 años... Yo me atreví a dar un paso de fe y a entrar a una iglesia, a entregar mi vida a Cristo y mis amigos siguieron en la droga, siguieron en el alcoholismo. Entonces mi vida fue transformada y he llegado a una edad. He pasado la salsa y el guayacán. Eso quiere decir, he pasado un sinnúmero de problemas y de dificultades. Pero recuerdo que desde joven he servido al Señor y ahora que he envejecido, puedo decir lo que decía el salmista David. Joven fui, envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nunca nos va a desamparar, Dios nunca nos va a dejar. Por eso es que Él deja los mandamientos. Los mandamientos de Dios son para bendecirnos, no es para hacernos la vida imposible. Entonces él dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este era el hombre que Dios había ungido, está en 1 Samuel capítulo 16. Pero en 2 Samuel capítulo 15 verso 30 ocurre algo bien, bien, bien sorprendente. Porque cuando yo hablo del dulce cantor de Israel, cuando yo hablo del hombre que fue exaltado por el Altísimo, cuando yo hablo por el hombre que fue ungido por Dios, estoy hablando de un hombre exitoso, estoy hablando de un hombre victorioso, estoy hablando de un hombre que nada lo puede detener, estoy hablando de un hombre que es guerrero. Sin embargo, en, en la vida de todo ser humano hay épocas dificultosas. ¿Alguien las ha tenido? Entonces, dice la Biblia. David, por su parte, subió al monte de los olivos, llorando. ¿Cómo iba? ¿Alguien ha tenido que llorar alguna vez? A mí me gusta porque esto es un hombre excelente, es un hombre de calibre, es un hombre de altura, es un hombre ungido por Dios, es un rey, es un conquistador, es un guerrero. Y a veces yo he llorado, me ha tocado llorar. Y algunas personas me han criticado, al ah, el pastor no tiene fe porque ha llorado. Pero cuando yo veo a David que va subiendo la cuesta llorando, digo, ah, pues entonces también yo puedo llorar. Ahora, todos los que, ¿cuántos hacen ejercicio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de 505 hermanos. Está bien, un buen número, un buen número, gloria a Dios. <risa> <ríe> o sea a lo que me refiero es que los otros 495 dejaron de hacer ejercicio porque usted sabe que cuando llega el, el primero de enero <ríe> la, la resolución ¿cuál es? voy a bajar de peso voy para el gimnasio y todos los gimnasios lo saben y ahí es donde ellos hacen su agosto como decimos nosotros ¿no? pero cuando mire hay que montarse en la máquina a caminar porque una cuesta simboliza oposición, simboliza cansancio, requiere determinación, requiere esfuerzo. Entonces, esa cuesta que David va subiendo simboliza un problema en la vida de él. Yo sé que ninguno de ustedes nunca ha tenido, no tiene ni nunca tendrán problema, pero él sí tenía una cuesta que simbolizaba un problema. Entonces, él va subiendo esa cuesta y va llorando. Yo sé que hay momentos que podemos llorar de alegría, pero normalmente lloramos ¿por qué? Por tristeza, por problemas, por enfermedad, por dolor. Entonces, él va llorando y lo que me llama la atención es que va con la cabeza cubierta. Y de la única razón por la que él va con la cabeza cubierta es porque va avergonzado. Nadie levante las manos, yo no acostumbro eso en la iglesia. Pero alguna vez usted ha hecho algo, solamente tipo Puerto Rico con los ojos me habla. ¿Alguna vez usted ha hecho algo que se sienta avergonzado? Gracias, 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 gracias. No saldré de aquí. Porque en algún momento hemos hecho algo que aunque nadie lo sepa, nos hemos sentido avergonzados. Es como el niño que usted lo agarra con la galleta cayéndosele por el lado. ¿Tú agarraste la galletita? Yo no. Y muchas veces, eh, como yo he explicado aquí, a lo mejor usted ha hecho algo que se sienta avergonzado. Nunca olvide que Dios es un Dios que perdone, y Dios es un Dios que restaure, y Dios es un Dios que arregla las vidas, ¿ok? Pero nos sentimos avergonzados en ese momento. Y yo puedo estar aquí hablando con José y miro hacia donde usted está. Yo no sé nada de lo que usted ha hecho. Y usted dice, ya saben lo que pasó. No es la conciencia, es el Espíritu Santo. Entonces él va avergonzado con la cabeza cubierta y lo sorprendente es que va con los pies descalzos. Me quedan dos minutos de un mensaje de cinco horas. Va con los pies descalzos. ¿Qué, qué, ¿Qué historia, qué parábola le viene a la mente a usted cuando es pies descalzo ¿Se acuerda cuando había un padre parado así en la entrada de la casa esperando a un hijo menor que se había ido, había agarrado la herencia, había gastado todo? Es más, es más, la Biblia dice, ahora viene un hombre por ahí a decir que la Biblia tiene cosas y que obscena. No, no, obscena es la mente de él. La Biblia lo que pasa es que habla de la realidad del ser humano y dice que este hombre había gastado el dinero hasta con rameras entonces se había encontrado comiendo hasta comida de cerdo que era prohibida para ellos y cuando, cuando el padre lo ve que viene el padre dice pongan un calzado en sus pies ¿Sabe lo que significa que la condición que había llegado el hombre era tan y tan terrible que ni siquiera tenía zapatos entonces ir descalzo era un símbolo de, de, de un dolor, de una depresión, de una situación tan horrible que no tengo deseo ni de ponerme zapato David va llorando, va con la cabeza cubierta, va descalzo. ¿Están ahí conmigo? Dice, ojalá y aquí, eh, tengo un cuadro allí que me regalaron que lo quiero poner aquí atrás, donde, donde está Moisés con dos, con dos hermanos al lado levantándole las manos y cuando me lo regalaron, le dije, señor, eso es lo único que yo necesito yo no necesito que la gente me dé dinero yo no necesito que la gente me diga que soy lindo porque eso yo sé que soy lindo y na, nadie me lo tiene que decir lo que uno necesita en la iglesia son gente que cuando tú estás en problemas en dificultades en vez de condenarte y criticarte y decirte bueno que te pase te levantan las manos y te digan todavía hay esperanza en el Señor todavía hay un Dios que nos levanta las manos y todavía hay un Dios que nos fortalece y nos ayuda a seguir hacia adelante yo estaba escuchando a, 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 a Jackie, Jackie, la, la nena de ustedes, ¿no? Que estuvo hospitalizada y estuvo bien mala en el hospital, ¿verdad que sí? Que estuvo bien, 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 eh, bien mala en el hospital. Sin embargo, ahí está sentada alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por eso? la iglesia continuamente estaban orando por ellos ellos venían a culto pedían la oración cuando salió del hospital le tuvieron que dar una andadera porque tenía que aprender a caminar otra vez increíble esto pero sabe qué? cuando estamos cansados como Moisés y nos tenemos que sentar sobre la roca lo que necesitamos son dos personas que nos levanten las manos y nos recuerden que todavía Cristo sana al enfermo y todavía Cristo perdona al pecador y todavía Cristo levanta al que está caído ese es el Dios de nosotros. Porque es que esta, esta, esta parte es importante porque dice, también todos, ¿cuántos? Todos. todos los que le acompañaban, cubrieron la cabeza y subieron llorando. La Biblia dice, hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es empatía. Empatía es. Tratar de sentir. El dolor. Y la situación. Por la que está cruzando esa persona. Cuando mi hermano cayó en el vicio de la heroína. Yo veía a mi madre llorando. Yo veía a mi madre sufriendo. Yo me tenía que meter en el hospital. Que mi mamá trabajaba. Eh, eh, Santiago en el dispensario de la playa de Ponce. Y ahí yo me tenía que robar las jeringuilla con las agujas y tenía que meterme en el barrio La Boca. Imagínense el nombre. Que de casualidad tenían unos, am unos amigos que eran afroamericanos, por no decir negritos, porque ya uno no puede decir negro. Pero en Puerto Rico negritos de cariño. Y entonces él era de apellido Saliva. Y un día él iba manejando y un policía lo detuvo. Y el policía le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él le dijo, saliva. Y el golder se le queda mirando y dice, ¿dónde ¡Oh, usted vive? En la boca. Y el golder dijo, te voy a meter preso. <risa> Pero el hombre no estaba exagerando, era verdad. El barrio se llama La Boca y ellos son de apellido Saliva. Así que, por favor, piense el nombre que le va a poner a sus hijos. Entonces, empatía es sentir... Por ejemplo, cuando yo veo una madre que viene, aquí han venido muchas madres, me dicen, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Yo oro por ellos con todo el corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo vi a mi madre derramar lágrimas por mi hermano, que fue un héroe, que un día se encerró en el cuarto. Y dijo, yo me metí en esto, yo salgo de esto, cierren esa puerta y no la abran. Y ahora yo pienso, se pudo haber muerto. Estuvo tres días encerrado, rompió el vicio de la heroína y hasta el día de hoy, hace más de 40 años, jamás ha regresado a la droga. Eso es, tomar una decisión sabia, sea el nombre de Dios glorificado. Pero nosotros necesitamos en la iglesia gente que tenga empatía. ¿Usted sabe lo que es empatía? Déjeme decirle algo, honestamente. Un mentiroso aquí que me levante la mano. Ay, se me zafó eso. A veces, uno, a veces uno piensa en voz alta. ¿Quién no ha cometido un error en la vida? Ay, gracias, Señor. Yo pensé que yo era el único. Eh, usted se ha, ¿Cuántos se han metido en dieta alguna vez? O por lo menos la han empezado. ¿Verdad? Y yo sé que se lo he dicho un montón de veces, pero es que cuando yo veo ciertas hermanas aquí, como que me acuerdo de ella. De la mujer aquella que se metió en dieta y dijo, no voy a comer más donas. Las donas tienen mucho azúcar. Me están haciendo subir de peso. Oiga, y pasó por un lugar y vio la tienda de donas. Y dijo, Señor. Sí, porque hay gente bien espiritual para esas cosas. Señor, si es tu voluntad que yo me como una dona. Provéeme un estacionamiento. Y después de 20 vueltas, encontró uno. ¿Entendieron lo que le quise decir? Entonces, en la iglesia necesitamos gente que comprenda que el único santo y perfecto es Cristo. Que de ahí para allá nosotros lo que somos es Personas en proceso de santificación. O sea, personas que vamos mejorando gradualmente. Por eso la Biblia dice que algunos dan fruto a cierto número, otros dan fruto a otro número. Hay personas que maduran más rápido que otros. Y yo sé que hay personas que te sacan las bilis. ¿Cuántos saben lo que son las bilis? Sí, hey, hay personas que te sacan las bilis. Y en la iglesia. Hay personas que caen gordas. No porque están gordas, sino por la actitud que tienen. ¿Puedo predicar? Pero la Biblia dice, y yo expliqué aquí, que uno de los frutos del Espíritu Santo es longanimidad. Hasta en inglés suena igual. Long suffering. ¿Usted sabe lo que es long suffering? Entonces, esa palabra longanimidad, long suffering, significa la capacidad de soportar a otra persona. Ya, ya pensaron en un montón de gente, rápido. Vi, vi los pensamientos. Hay algunos de ustedes que están diciendo, ah, ahora entiendo. a Este, Dios me mandó a amarlo, pero lo que tengo es que soportarlo. Entonces, el problema es, José, te puedo usar de ejemplo. ¿Estás seguro? ¿O ¿Tú eres casado? Ah, ok. Pues si no, yo hablo con mi sobrina que te. <risa> no, 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 ella, ella. Ella, los golpes que le da son de amor. <risa> ¿Verdad? ¿Por qué llegaste tarde? <risa> no, porque estaba trabajando. Por eso es que te pego, porque te amo. Así yo le digo a mi esposa: yo le digo a mi esposa, pégame, pero no me dejes. Entonces, el problema es que tú tienes una persona que te cae gorda, ¿verdad que sí? Pero ¿a quién tú le caes gordo? Eso se llama empatía. Eso es lo que está pasando aquí. La gente, cuando vieron a David en esa situación, en vez de hacer, oiga bien lo que hacen los cristianos en las iglesias. En esta no, gracias a Dios, espero yo. Mira este hombre, un rey. Un dulce cantor, un hombre que Dios ha exaltado, un hombre que ha sido ungido por Dios. ¡Qué vergüenza! Llorando, subiendo descalzo, con la cabeza cubierta. ¿Sabe qué? Yo me voy a buscar otros amigos. Yo no quiero saber de este hombre. ¿No sabe qué hicieron ellos? Dijeron, este es nuestro amigo. Y en este momento de dolor, en este momento de batalla, en este momento de lucha que él tiene, ahora él necesita nuestro apoyo entonces nosotros también nos vamos a cubrir la cabeza y también vamos a llorar con él, porque la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran. Cuando tú ves a alguien en problema, tú no lo criticas, tú no lo humillas, tú no barres el piso con él, tú dices yo estoy aquí para ayudarte en lo que yo pueda. Una de las cosas que nosotros aprendimos en el entrenamiento que dimos y en cursos que yo sigo agarrando es, por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido, ¿Qué tú le puedes decir a una persona que ha perdido un ser querido cuando tú no has perdido un ser querido? Yo sé lo que dice la gente. Oh, tranquilo, no llores, está en mejor lugar. Para ti que no fuiste el que perdiste el ser querido. Pero nosotros aprendimos lo que se llama sacred silence, silencio sagrado. Tú te sientas al lado de esa persona. Y tú nada más, con tu presencia, le dejas saber, estoy contigo en tu dolor. No estoy aquí para criticarte, no estoy aquí para condenarte, estoy contigo en tu dolor. Pasó algo, no sabemos qué pasó. O lo más que usted puede decir, voy a orar que Dios te fortalezca porque no comprendo lo que tú estás sintiendo lo que tú estás pasando porque es fácil para el que no está pasando por el problema decirle a una persona que está pasando por el problema haz esto yo quisiera saber si ellos lo hicieran cuando están pasando el problema ¿Qué es lo que estamos hablando estamos hablando que la iglesia de cristo tiene que echar los aspectos religiosos a un lado y empezar a practicar esa empatía, ese acompañamiento, ese entender que todos tenemos la sangre roja o alguien aquí tiene sangre azul. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé un carro nuevo, regálamelo. Sí, porque David, todo el mundo me llama. Pastor, venga para que unja mi carro. Entonces, cuando yo voy para allá, un carro de 62 mil dólares. Y yo digo, pero ¿de dónde esta persona sacó 62 mil dólares? ¿Está vendiendo droga o algo? Digo, perdón. Dice. No, hermano, mire, sinceramente, cada vez que un hermano me dice, pastor, venga a orar por mi carro, yo me alegro. ¿Sabe por qué? Porque si yo me alegro por el bien tuyo, también Dios me va a bendecir a mí. ¿tú sabías que eso es lo que enseña la Biblia? pero si yo codicio lo que tú tienes y te sabes lo que es codicial ¿verdad? que si yo no lo puedo tener voy a buscar las maneras de que tú lo pierdas pero es que yo parqueo mi carro allá en la esquina pero yo soy humilde, aquí todo el mundo tiene carro. De, yo, yo lo que tengo es un Honda ¿y, hermano, Honda es el carro más, más humilde, más sencillo que existe y alguien me dijo una vez sí, un Honda de 42 mil dólares pero no es mío, es alquilado, es del dealer, yo no tengo carro. O sea, Dios les está diciendo a ustedes, hagan algo y compren un carro al pastor. No entienden el mensaje. <risa> pero está bien, yo tengo un Dios que el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme sus riquezas en gloria. ¿Ya sabía eso? Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme sus riquezas en gloria si yo fuera un principiante en el evangelio usted podría dudar de lo que estoy diciendo pero yo puedo probar de que Dios suple lo que nos hace falta conforme sus riquezas en gloria Dios lo que no nos da es lo que queremos para malgastar pero lo que necesitamos Dios no lo da Mire, voy a decir algo aquí porque alguien una vez dijo que hay gente que se pone en bien espiritual. Déjame decirle algo. Tú necesitas una casa, pídele a Dios que te dé una casa ahora, aquí. Tú no necesitas una casa en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, Jesucristo me dijo a mí en el Evangelio según San Juan, voy pues a preparar lugar para vosotros, para cuando yo estoy. ¿Qué? Cristo fue a preparar una casa. para. Yo no necesito una casa en el reino de los cielos. Yo no necesito dinero en el reino de los cielos. Yo no necesito carro en el reino de los cielos. Yo necesito eso aquí. Y Dios ha dicho que si yo guardo sus mandamientos, si usted ha leído el libro Josué, Dios le dijo a Josué, si tú guardas mis mandamientos, todo donde tú pongas la planta de tus pies será propiedad tuya. Amén. Por eso es que le servimos al Señor. Porque Dios es un Dios que, que cumple sus promesas. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos bolas, como decimos acá. Y pensamos que Dios no lo va a hacer. Sí Dios lo va a hacer, hermano. Lo importante es que hagamos lo que hicieron esta gente. La gente que estaba acompañando a David, dijeron, en vez de criticarlo, en vez de murmurar, en vez de estar en informática, porque antes se llamaba chisme, ahora es informática. ¿Eh? Antes era bochinche, ahora es Google. ¿Cuánto sabe lo que es un bochinche? En Puerto Rico un bochinche es, es lo mismo, es un chisme. Usted ve cuatro, iba a decir una palabra aquí, pero suena fea pero usted ve cuatro viejas en una esquina hablando y usted dice viejas bochinchosas porque están hablando de todo el vecindario René yo te gané, los otros días puse una foto ahí de como, como de, 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 de 15 mujeres paradas en una esquina y abajo decía el barrio cuando llega alguien de visita a tu casa ¿no le ha pasado así? llega alguien de visita a su casa y todo el mundo está averiguando ¿y quién llegó? ¿y qué tienen? ¿y qué hay? Gloria a Dios que estamos en Estados Unidos, que ya la gente no se mete en la vida de nadie, creo yo. Alabado sea el Señor. Ahora, hay algo importante aquí y ahí, y ahí voy a terminar para no abusar de su tiempo. ¿Por qué llora David? ¿Qué perdió? ¿Por qué llora David? ¿Qué perdió? Hagamos dos preguntas. Y a lo mejor me quedo en la primera y en otra ocasión sigo tal vez el año que viene para el Día de los Padres. La primera pregunta es, David, ¿cómo están tus hijos? La primera pregunta es, David, ¿cómo están tus hijos? Por eso el, el título del mensaje es, el reto de ser padres. ¿Cómo están tus hijos, David? Habían pasado 14 años desde que uno de sus hijos sedujo o, o perdón debo decir desde que David sedujo a Betsabé ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿se acuerdan cuando David estaba en el palacio y vio a una mujer bañándose desnuda y la codició y la mandó a pedir y se acostó con ella y falló con ella? pues dice la biblia que habían pasado 14 años desde que David había seducido a Betsabé y 13 años desde que Natán, el profeta, se lo había dicho que nunca se apartaría la espada de su casa. Según de Samuel, capítulo 12, verso 10. Según Samuel, capítulo 12, verso 10. La razón por la que Dios nos pide que vivamos una vida decente y correcta y apropiada no es porque nos va a mandar al infierno, es porque vamos a crear problemas en nuestros hogares y en nuestra familia. Por eso la primera pregunta es, David, ¿cómo están tus hijos? Entonces, ¿cuál es el resultado de los hijos haberse enterado de que David había cometido adulterio con besabé ¿Cuál es el resultado de que cuando Dios manda al profeta Natán, le dice, por lo que hiciste, nunca se va a apartar la espada de tu casa? ¿Sabes lo que significa eso? Siempre va a haber un problema en tu familia por lo que hiciste. Tú traíste ese mar sobre tu familia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso cuando la gente nos acusa y nos dice, Ay, yo no me meto a la iglesia, yo no me meto a la religión porque tengo que dejar de usar droga, tengo que dejar de emborracharme, tengo que... Caballero, Dios lo que quiere es bendecir tu familia. Dios lo que quiere es bendecir tus hijos. No dejamos eso porque vamos para el infierno, dejamos eso porque queremos que cuando nos pregunten ¿Cómo están tus hijos? Nosotros podamos decir, mis hijos están bendecidos porque un día tomé la decisión de obedecer los mandamientos de Dios. No me diga a mí usted que usted no se sintió, yo me sentí orgulloso cuando estuvimos aquí viendo a los jóvenes que se graduaron de la universidad, algunos se graduaron con alto honor. Usted sabe lo que es el orgullo eso. Este? Yo no sé a los padres cómo se sintieron, pero si yo nada más, que soy el pastor, que, que en Puerto Rico decimos que soy un, un chicle mal pegado, alabado sea el Señor, y me sentí contento de ver el triunfo de los jóvenes. Imagínense los padres. ¿Qué padre quiere el mal para sus hijos? Va a mandarlo al holcar. Por eso es que Natán le dijo. Nunca se va a apartar la espada de tu casa. Mm. Y el problema era. Aquí voy a tener que terminar. El problema era que según de Samuel capítulo 23 verso 39. Capítulo 23 verso 39. Le invito para que venga el próximo baticulto. La próxima bat, misma batidora. Batiglesia. Gloria al Señor. Ponme, ponme el verso ahí. Y urías Y elitita. En total fueron 37, según de Samuel, verso 33, 39, dice, Pastor, ¿puede explicarles un poquito mejor? Sí, claro que sí. David tenía un grupo de hombres que se llamaban los valientes de David. Era como el SWAT Team de Los Ángeles. Era el, era el grupo especial que hacía trabajo como, como lo, los Marines aquí en Estados Unidos, que iban los al, al frente, iban rompiendo brechas. Entonces, Urias y Tía era uno de los valientes de David, era uno de los hombres de confianza de David. Y la mujer con la que David cometió adulterio era la esposa de ese valiente. Si a alguien debió David respetar, lo tendré que decir, era tanto a esa mujer como a ese hombre que cuando David después que cometió el fallo, ¿sabe qué hizo? Dijo, Le dijo al hombre, vete a tu casa y acuéstate allá a dormir para que tenga intimidad eso con tu esposa. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? Que era tan fiel a David, que en vez de irse para su casa, se acostó frente a la puerta del palacio del rey David. Cuando David despertó, lo encontró y ¿qué pasó? Dijo, ¿Cómo es posible que yo vaya a acostarme a tener intimidad sexual con mi esposa cuando los demás valientes están en guerra defendiendo al rey? ¡Wow! Cuando usted tiene un amigo de esa índole. ¡Ay, me están dando ganas de predicar! Cuando usted tiene un amigo de esa índole, que cuando todo el mundo te da la espalda, él está ahí por ti. Cuando todo el mundo te desprecia, él está ahí por ti. Tú no lo traicionas. ¿cuántos estamos aquí todavía? y ese es el problema número uno en las iglesias hispanas la gente se traiciona los unos a los otros ahí me encantan los viejitos de Puerto Rico porque usan refranes maravillosos no muerdas la mano del que te da de comer yo tengo un mensaje que no se lo he predicado a los líderes pero el, el, el mensaje titula es nunca te olvides de tus mentores pues tú sabes lo que pasa que cuando nosotros crecemos y aprendemos a predicar y aprendemos a enseñar, se nos olvida que fue alguien que nos enseñó a hacerlo. Y nos olvidamos de él. ¿Cuántos me han oído siempre hablar de mi pastor? Y hablo bien de mi pastor y defendí a mi pastor y cuidaba a mi pastor. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo olvidar el mentor que me enseñó a servir a Dios correctamente. Eh, dale el aplauso a Dios y se lo merece. Nunca muerda la mano el que te dio de comer. No traiciones a tu amigo. No traiciones a la persona que ha estado ahí por ti. Yo tengo 68 años de edad, 50 años del cristianismo y lo más que yo he visto ha sido gente traicionando gente que han sido buenos con ellos. Y tías, Urias, nunca le dio la espalda a David. Nunca traicionó a David. Nunca abandonó a David. Por eso fue que el profeta Natán le dijo a David, lo que hiciste fue mucho más allá de lo que tú piensas. Por eso nunca se va a apartar la espada de tu casa. Le invito al siguiente mensaje para que usted vea la otra parte. ¿Por qué razón el profeta le dijo eso? ¿A cuánto Dios le ministró hoy? Vamos a estar de pie. Gloria al nombre. de